0: la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto mitologia storie degli dei di amori inganni ed eroi adattamento e messa in voce di gaetano marino parolidistorie.net gea una madre sconsolata Magea, la madre terra, non accolse con gioia la disfatta di suo figlio Crono. Ella se ne stava seduta, sconsolata nel pianto, con i gomiti sui ginocchi e le mani che avvolgevano la testa, assorta nella disfatta di suo figlio. Ma poi, subito, non si volle rassegnare. E andò da Era, che a quel tempo ancora non era la moglie di Zeus, a calunniare e infamare il nuovo vincitore, invocando una giusta e nuova vittoria. Era si recò giù nel Tartaro, dove Crono stava prigioniero, e chiese proprio a Crono che cosa fare. Crono rispose che oramai Zeus era assai forte, dopo l'alleanza con quei maledetti ciclopi ed ecatoncheri. Ma era ebbe un'idea si unì in amore a Crono, e quando tutto fu concluso, Crono spalmò con il proprio seme due uova, deponendole nelle mani di Era. Ecco, tieni, mia dolce Era, disse Crono. Scava una fossa e sotterra queste due uova. Attendi qualche tempo, e vedrai. Trascorse il tempo dovuto, e dalla terra, sotto la quale Era aveva seppellito le due uova, spuntò la testa di un demone piccino piccino che si chiamò tifone era però non avendo tempo per accudire il piccolo tifone lo mise in una cesta e lo affidò in custodia a un drago che si chiamava pitone tifone crebbe divenne mezzo uomo e mezzo bestia per statura e forza superò chiunque divenne più alto delle montagne tanto che la sua testa andava sempre a sbattere contro le stelle quando tifone allargava le braccia una toccava l'oriente e l'altra arrivava a tutto l'occidente al posto delle dita spuntarono cento teste di draghi e dalla cintura in giù era circondato di serpenti aveva le ali appuntite e i suoi occhi scaraventavano folgore di fuoco un tipino bello a vedersi e simpatico simpatico insomma appena gli dei, alleati di zeus videro tifone rivolgersi contro il cielo dell'olimpo fuggirono spaventati e si diressero in Egitto dove si nascosero nel deserto trasformandosi ciascuno in forme d'animali. Apollo si trasformò in un Ibbio, Hermes in un Ibis, Ares in un pesce, Dioniso in un caprone, Efesto in un bue e così pure gli altri. Soltanto Zeus resistette al mostro tifone lanciò i suoi fulmini avuti in dono dai ciclopi contro tifone e affrontò persino una lotta combattimento corpo a corpo con tifone zeus estrasse una falce affilatissima e riuscì a infliggere al nemico demone una grave ferita ma tifone nonostante la ferita strappò la falce a Zeus e con essa gli tagliò i tendini delle mani, delle braccia e dei piedi, rendendo del tutto inerme e indifeso Zeus. Tifone lo caricò sulle spalle e lo trasportò in Cilicia, dove lo imprigionò in una caverna. Dopo aver imprigionato Zeus, Tifone gli levò, sempre con la falce affilatissima, muscoli e tendini e nascose tutto in una pelle d'orso e infine affidò il tutto in custodia alla dragonessa delfine trascorse qualche tempo e il fedele Hermes, insieme al dio Pan riuscirono a trovare la grotta dove stava imprigionato Zeus con un inganno strapparono tendi e muscoli alla dragonessa e li riposero al loro posto. Subito Zeus recuperò forza e agilità. Risalì il cielo sopra un carro di cavalli alati e dall'assù tempestò di fulmini il mostro Tifone. Il mostro, che non s'aspettava quell'attacco, fuggì e non si seppe dove fosse diretto. Ma le moire, le moire, le divinità della vita e della morte, che giocano, giocano con il filo del destino, scovarono il demone, e attraverso un inganno indussero Tifone ad assaggiare il frutto della forza invincibile, che cresceva in un monte sconosciuto. Zeus fu informato del tranello e riuscì a scovare Tifone. L'inseguimento ricominciò. Tifone lanciava montagne intere contro Zeus, ma contro i fulmini di Zeus le montagne si sbriciolavano. Tifone si rese conto che non c'era più niente da fare e che fosse meglio abbandonare il combattimento, e così scappò via verso il mare di Sicilia. Zeus allora staccò di netto il vulcano Etna. E lo lanciò contro il tifone il mostro rimase schiacciato rigurgitando fiumi di fuoco lava e gli stessi fulmini di zeus che lo avevano colpito proprio ciò che il vulcano etna ancora oggi erutta tra fiumi di lava e lapilli di fuoco zeus oramai padrone assoluto di ogni cosa e capo supremo di tutti gli dei, titani e giganti divise regno e poteri tra i suoi due alleati più importanti che gli giurarono fedeltà assoluta e obbedienza affidò al fratello ade il regno dei morti nell'oltretomba di sottoterra e al fratello poseidone il regno del mare Ora, sistemata ogni ripartizione, ancora una cosa restava da fare. Atlante, il figlio del titano rivale Giappeto, che aveva usato con il fratello Menezio mettersi dalla parte di Crono, doveva ricevere una punizione esemplare che servisse d'esempio e soprattutto per non ritrovarselo un giorno, nemico. Zeus escogitò un castigo terribile. La statura di Atlante gigante era immensa. Il suo nome significava colui che sopportava. Le sue spalle erano larghe e possenti. E Zeus, che fece? Vi pose sopra tutta la volta del cielo e per l'eternità. Atlante dovette reggere quel peso immane, mentre le stelle gli sfilarono fra le dita. Compiuta la sua vendetta contro Atlante, Zeus volle subito mettere su famiglia. E chi andò a corteggiare se non lei? Ma sì, la maga Metis, che non vedeva altro nel suo cuore se non il cronide Zeus, e Zeus la sposò. Ma non appena la moglie Metis rimase incinta, Zeus venne assalito dalla stessa preoccupazione che aveva tormentato Crono, e prima di lui Urano. E come si dice di solito, tale padre, lo sappiamo, no? Tale figlio. E dunque pensò, E se nasce maschio, questo eh, eh, vorrà il mio posto, il mio trono e il mio potere. Decise allora di fare come fecero suo padre e suo nonno. Anzi, fece qualcosa di assolutamente sicuro. Non aspettò nemmeno che il figlio nascesse. Spalancò la bocca e (sussurra) ingoiò intera intera. La moglie Metis con il figlio ancora nel ventre e in un solo boccone. Ma Zeus eh, non aveva fatto i conti con il caratterino del figlio, anzi della figlia, che crebbe nel corpo di suo padre fino a diventare adulta, e più cresceva, più la figlia. Chiedeva spazio e deformava nel padre ogni cosa che stava dentro il suo corpo, persino le ossa. Un implacabile emicrania non diede riposo al padre Zeus, che urlava, urlava da frantumare persino le montagne, tanto era il dolore in testa. A risolvere ogni cosa giunse chi? il dio Hermes, il quale prese una clava di quercia e patapam, 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 patapam patapam patapam, scaraventò una potente mazzata sulla testa di Zeus, poi un'altra e un'altra ancora, finché la testa di Zeus si aprì in due, come una noce spezzata. E uscì la giovane figlia. Il suo nome fu Atena, che sarebbe poi diventata dea della sapienza e dell'arte della guerra. Dopo la nascita di Atena, Zeus smise di mangiare i propri figli, cambiò vita e si occupò a tempo pieno del governo del suo immenso regno. Il mondo! E soprattutto si dedicò a incrementare, diciamo, la famiglia. Eh sì, si innamorò di divinità e di donne mortali, di ninfe, ed ebbe, come tutti sanno, un esercito immenso di figli. Avete ascoltato Mitologia, storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parolidistorie.net.